0: Добрый вечер, Шавлатов. Мы сегодня начнем новый небольшой такой курс. Некоторые комментарии к молитве, некоторые аспекты молитвы. Но до того, как я их начну, поскольку на прошлом уроке возник вопрос, то я вернусь к этому вопросу, я в прошлый раз не успел ответить. И потом мы двинемся дальше. Спрашивает Ася из Санкт-Петербурга, каким образом можно поменять свое имя, чтобы поменять свою судьбу? Прежде всего смена имени, чтобы менять свою судьбу, у нас встречается в Торе, когда мы читали, что Мидраш нам рассказывает и фактически это после того, как мы видели этот Мидраш можно прочитать прямо в хумаше, что Всевышний говорит Аврааму, что у него родится сын. И Авраам отвечает Всевышнему, что Авраам не Авраам. Авраам отвечает Всевышнему, что звезды показывают, что у Сарай и Авраама не может быть ребенка. Отвечает Всевышний, что теперь посмотри по звездам. вывел его Всевышний, сказано, вывел его Гахуца, вывел его наружу. А простое объяснение, вывел наружу, они находились в помещении, Авраам выходит наружу из помещения, из дома. Раша говорит, что в Фимидрашо, что он вывел его наружу, означает, что он вывел его из всей этой Маарехи Токаховим, вывел его за пределы Системы звезд и созвездий. И показал, вот посмотри теперь на них снаружи. И посмотри, можешь ли ты посчитать, сколько детей будет у Авраама и Сары. У Авраама и Сары звезды показывают, что детей будет не может, и Сарай. А Авраама и Сары, и отвечает Авраам, что. И отвечает Всевышний, что так же, как ты не можешь посчитать эти звезды, так будет несчастливо свое потомство. Теперь нужно понять, в какой момент. Еврей обычно получает свое имя, меняет свое имя и так далее. Момент, когда Авраам менял свое имя, был момент, когда он получил заповедь Бритмила и делает обрезание. Мы знаем, что сегодня, особенно это распространено у русских евреев, человек рождается, получает какое-то имя, допустим, Ваня. Через некоторое время он вырастает, и в каком-то более взрослом возрасте бывает такое, случается, делает себе Бритмилу и берет себе новое еврейское имя. Этот момент, который был Авраама. Авраам до Бритмила имел имя Авром. После Бритмила Авраом. Это не одно и то же имя. Более того, это не просто не одно и то же имя, а есть запрет называть Авраама Авраамом. Сказано в Торе, что впредь имя твое будет не Авраам, а Авраам. И есть мнение, что это и сурлав запрет из называть Авраама Авраамом, Авра... Авраама слеха Авраамом. Поскольку с изменением этой имени изменилась сущность человека. Авраам из. Авраама превратился в Авгамонгаим, отец многих народов. И теперь Авраам, от него происходит не только Ам но происходят многие народы, о которых идет речь. Это одно изменение имени, которое мы встречаем в Торе. Второе изменение имени, которое мы встречаем в Торе, это когда Иаков борется. С ангелом, ангелом и Исавом, написано, что остался Иаков один, и боролся с ним некто. И во время этой борьбы, э, когда Аллах, Аллода Алла, Шахра, когда пришел Восход, то Малах, который, который боролся с ангелом, который боролся с Иаковом, просил его отпустить. Иаков сказал, что он его не отпускает. Скажи мне твое имя. Тот ответил: зачем ты спрашиваешь мое имя? Оно тебе ни о чем не говорит. А скажи мне твое имя. Иаков ответил: Меня зовут Иаков познакомились очень приятно Малах отвечает, что в имя твое будет не Иаков, а Израиль. В этот момент еще Амисраиль Иаков не получил имя Израиль, ему было сообщено, что имя его будет Израиль. В дальнейшем Всевышний говорит, что тебя будут звать Израиль. Но там не было сказано, что Иаковом ты не будешь больше называться. Там было сказано, что твое имя становится Израиль. И разница между именем и Иаков и Израиль эта разница достаточно интересная. Давайте сейчас на ней немножечко сосредоточимся. Правда, я боюсь, что из-за этого мы дольше будем идти к молитве, но тем не менее. Итак, Иаков рождается с именем Иаков. Рождаются два брата-близнеца. Один Исав, другой Иаков. Первому дается имя Исав. И надо знать, почему ему дано было такое имя Исав, в чем суть этого имени. Потом, может, чуть позже я расскажу. Иакову дается имя Иаков. Почему? Потому что он держался за пятку Исава. Тора говорит о том, что борьба за первородство началась у них еще во время в утробе мамы, у Ривки, в животе. Они боролись. Кто из них выйдет? Первый. Исав выходит первый. Иаков держится за пятку Исава. Пятка на иврите – это «эков». Поэтому Иакова назвали «иаков» от слова «эков». «Иаков» от слова «эков». «Эков» на иврите «пятка». Поэтому Яков это тот, кто держится за пятку. Пятка имеет название пятка по той причине, что она имеет круглую форму, закругленную. И Яков это тот, который огибает. Второе объяснение имени Яков тот, который извивается и огибает, идет не по прямой, а вот. Такой вот весь путь. И если мы посмотрим на путь Акова, я показал рукой, какой у него путь, и потом сообразил, что руку моего не видите. Поэтому я еще раз показываю рукой, что путь Якова, вот такой вот извивающийся. От слова эков, эков это закругление, изгиб, ляков это загибать, обходить какие-то препятствия. И если мы сейчас вспомним немножечко всю жизнь Якова, то мы увидим, что вся жизнь Якова была связана с тем, что он постоянно огибал препятствия. И Яков Рождается и должен быть Яковым, должен быть человеком, который будет первенцем, получить свое первородство. Он его не получает. Получает первородство только в результате того, что он, несмотря на то, что Раша говорит, что он был зачат первым, первая капля, из которой произошла, был Иаков II, это уже Исав. Тем не менее, ему нужно было купить у Исафа первородство. Эта история достаточно известна, не будем сейчас в нее входить, она интересна, может быть, какой нибудь другой раз. И вот Иаков должен получить первородство от Исава вот таким вот путем. Благословление, которое получает Иаков, оно было изначально предназначено для Иакова. Сейчас у меня нет времени входить в два благословления, Исав тоже получает свое благословление, и Исав благословление, которое он получает, оно все соответствует Аллам-Газе, те, кому захочется... И могут посмотреть в книжке, где написано, в чем благословение, которое дается Исаву, в результате после всех перипетий, которые произошли, что именно получил Исаву и что именно получил Иаков. Яков получил именно ту броху, то благословение, которое он должен был получить изначально. Но получить он должен был ее вот таким вот способом, Лааков, каким-то способом развиваясь, меняя и так далее. Фактически в Торе написано, на первый взгляд, что Яков получает его обманным путем. Исхак приглашает Исава, чтобы дать ему благословение, спрашивает, кто это. Яков отвечает: я. Исав твой первенец. Мы знаем, что Раша пишет, что надо поставить запятую, что Яков не обманул. Он сказал: я. А Исав это твой первенец. Но тем не менее при прочтении Тора мы видим, что это все прошло негладко. Вот таким вот способом, не прямо. Дальше Яков убегает к Лавану для того, чтобы жениться. Он договаривается с Лаваном о том, что он будет 7 лет работать для того, чтобы получить себе в жены Рахель. Получает место Рахель, ему подсовывают в темноте Лею. Чтобы получить Рахель, ему надо еще 7 дней работать, и он получает Рахель тоже вот таким вот способом. И можем увидеть, что вся жизнь Иакова соответствует его имени Иаков. Имя – это отражает сущность человека. Это мы обсуждали на прошлом уроке, в Якове это можно увидеть очень ясно просто. До тех пор, пока Яков не сталкивается с этим Малахом, с ангелом Эсава. Я, наверное, должен попросить прощения. Я думал, что я действительно начну говорить про э, молитву. Но поскольку тут на экране меня ждал вопрос, я про него, естественно, забыл, хотя обещал в прошлый раз, что я на него отвечу. Мне придется от молитвы забрать значительно больше, чем я планировал. Но думаю, что ничего страшного. Потому что на вопрос я тоже должен отвечать. Так вот, я продолжаю. И э, давайте разберем на минуточку эту борьбу Иакова, эту схватку, которая произошла между Иаковым и Исаалом займет какое-то время, но если вы меня прощаете, если нет, то напишите записку, что не прощаете. А если прощаете, то я продолжаю. Так вот, Иаков встречается с Малахом и Сава, Тора нам рассказывает, что случилось это в тот момент, когда в Ишар Иаков Лавадо, и остался Иаков один. Иаков должен переехать нахаль речку и Бог должен перевести всех своих детей, жен, стада и так далее, перевести его с одного берега на другой берег. И он переводит, переводит с одного берега на другой берег. И вот наступил вечер, вечером перевозить трудно, он остался один. И в тот момент, когда он остался один, сказано, что боролся с ним некто. Имя этого малаха не названо. И этот некто, про которого мы говорим, что это Малах и Сава, боролся с Яковым. Гемора, не гемора, тоже об этом есть, гемора об этом есть в перике в трактате Хулин. Но э, Мидраш говорит о том, что в тот момент, когда Иаков остается один, Левадо, в тот момент, когда Амисраел отделен от всего остального и он становится один, в этот момент Малах и Сава просто не может дать ему остаться один, и в этот момент он нападает. И вот совершено это нападение Малах и Сава, ангелы Сава нападают на Иакова и они борются. Геморов в трактате Хулин говорит о том, что борьба была такой, что пыль, которую они поднимали, поднималась до Кисе Аковод, до престола Всевышнего. Естественно, речь не идет о дзюдо или карате или самбо и так далее. Речь идет о духовной борьбе, которая происходила между ними. Эта духовная борьба состояла в том, что у каждого из них были свои требования, свои танут. И эти танут, эти требования были такие сильные, что они поднимались до Кисы Аковод, до престола Всевышнего. В чем была тана Малаха Исава? Малах Исав сказал так, что ты, Яков, получил благословение, которое было предназначено Исаву. Твоим аргументом получения этого благословения было то, что до этого вы с Исавом совершили сделку. Сделку, которая заключается в том, что ты приобрел первородство. Первородство, которое ты приобрел, оно отражает ваш договор о том, что Исав берет в себе Аламхазе, этот мир, и Яков берет в себе Аба, мир грядущий. То есть... Весь Гашминс, все материальное, что существует это в этом мире, от этого Яков отказывается в пользу Сала. Исаф отказывается от духовности в пользу Якова. Их соглашение должно было изначально напоминать соглашение, которое несколько позже произошло между двумя сыновьями Якова, Зеволоном и Сахаром, что Зеволон обеспечивает Исахара материальными благами, и Сахар учит Тору и обеспечивает Зеволона Аламаба. По идее, это соглашение должно было быть между Исафом и Яковом, но оно в дальнейшем было нарушено. Исаф пришел сейчас к Якову. Малах Сава, ангел, который руководит Сава, Ангел – это суть народа, сущность этого народа. Он приходит к Иакову с требованием о том, что нарушение закона, который ты дал, это достаточно сильное нарушение. Мы с тобой заключили соглашение. Ты отказываешься от алла Зачем ты вернулся сейчас? Ты, отказавшийся от материальных благ этого мира, возвращаешься... Для того, чтобы забрать какие-то вещи Раша говорит в Торе, что Нишар Иаков Лавадо, остался Яков один Он вернулся для того, чтобы Забрать себе Пахим Ктани, маленькие кувшины Говорит Малах и Сава Какую-то мелочь, за которую ты вернулся Какие-то кувшины, какие-то сосуды За которыми ты вернулся Оно показывает, что тебе Очень важен этот мир Материальные блага этого мира для тебя ведь такое значение, что ты специально Переезжаешь обратно реку для того, чтобы Их забрать «Раша объясняет о том, что отсюда мы учим, что цадиким, праведники, для них очень важны все мелочи, которые есть в материальном мире. Вы колька хламов, спрашивает Раша, и почему так сильно им важно? Потому что лоб аштим едаем бэгэзер, потому что они не воруют, поскольку все, что у них есть, оно это тяжелым трудом, со всеми законами Тора, запрещающими разные вещи. То поэтому Якову были важны те вещи, которые он заработал в Базията Пеха. Вплоть своего лица, поэтому он за ними вернулся, так объясняет Раша. Малаха Сава приходит и говорит о том, что когда ты вернулся за этими мелочами, за которыми ты вернулся, тем самым ты раскрыл, что соглашение, которое ты заключил с Саввом, по которому ты отказываешься от материальных благ этого мира в пользу духовного мира, ты его сейчас аннулируешь. И это была то она настолько сильное, настолько сильное требование, что Геморов, в трактате «Хулин» говорит, что пыль, которую они поднимали, она доходила до кисая кого-то, до престола славы. Просто я вернусь к вопросу, я не хожу от него. Для того, чтобы осветить, попытаться ответить на этот вопрос, мне нужно, чтобы мы поняли, что такое имя. Поэтому я заостряю на, этом, заостряю на этих вещах, как вашего внимания. Иаков ответил «Нет, я не отказываюсь от соглашения, которое я, которое я дал». Но для того, чтобы человек мог заработать себе аллама аба мог заработать себе награду в духовном мире, грядущий мир, ему необходимо пользоваться всеми материальными благами, которые есть в этом мире. Пользоваться только лешем митсва, только во имя митсва. Например, существуют опции козлы, бараны и так далее. Козел это такое животное, для справки говорю. И так далее, коровы. Из них берут шкуру. Из этой шкуры мы делаем твилин которые надеваются на руку и на голову. Пишем «Мезезот», пишем «Сейфер Тору» и так далее. Без этих вещей мы никак не можем существовать в этом мире и заработать какие-то мецвод. Поэтому весь мир, который создан, говорит Иаков, мне нужен только для того, чтобы посвятить его для службы Всевышнему. За этим я вернулся. Те пахим ктоним, те мелочи, которые остались, я за ними вернулся, говорит Иаков, чтобы посвятить им службу Всевышнему. Это махлокис, это спор, который состоит между ними. То есть спор о том еврее и вину, он посвящает тот, те вещи, которые существуют в этом мире, только для получения Алламаба, только для Мецвода, или он их посвящает для того, чтобы получить какие-то удовольствия от этого мира. Если да, то тем самым Акох расторгает свой договор, который он сделал с Это те требования, которые выдвинул Сав, это те ответы, которые дал Иаков. Я еще раз повторяю, что... Пыль, которая поднималась от их борьбы, достигала кисаяковод. То есть, эти, этот спор был настолько важный, настолько существенный, что он поднимался прямо к самому Всевышнему. И вот наступает Заря, и Малах, который борется с Иаковым, просит его отпустить. Яков за задает ему вопрос, вопрос, который говорит Ма Шмеха, как тебя зовут? На этот вопрос отвечает Малах ответ, не спрашивай мое имя. Лама Тишаля Шмеха. Зачем ты задаешь вопрос, зачем тебе это нужно? Немножко странный диалог. И Аков задает вопрос, как тебя зовут, он отвечает, что я тебе не представлюсь. Я тебе не буду говорить, как меня зовут. Дарья Гагаф, мы знаем заодно, как зовут Малаха и Сава. Я не буду сейчас вам забивать голову, но это имя известно, оно неоднократно упоминается. И. Иаков хотел знать, кто этот Малах, с которым он борется. Я хочу остановиться на одном таком интересном комментарии. Комментарий, который говорит о том, что это кто-то из охрони, я, честно говоря, не помню, кто его сказал. Комментарий, который говорит: помню, где я его услышал, но не помню от, от чего имени. Комментарий, который говорит, что Малах и Исава на самом деле ответил на вопросы Акова. Иаков Аков задает вопрос, как тебя зовут, он отвечает: Меня зовут Лот не задавая вопросов. Это мое имя. Не задавай вопросов. Что имеется в виду? Для того, чтобы это немножко как-то пояснить, я вернусь немножечко назад, к творению мира, к началу творения мира и… Э, хотя нет, это нас уйдет в сторону, я обойдусь без этого примера. Э, то есть Малах Сава говорит, Малах Сава в другом месте говорится «Гу ганахашио Малаха Мавит. он же первый Змей, который соблазнял Хаву и говорил, есть от дерева познания, которого она послушала. Он же Малаха Мавит, он же ангел смерти, и он же Ецергор. Все это один и то же, одно и то же лицо. Сказать один и тот же человек я не могу, один и тот же Малах, который отвечает за несколько вещей, фактически это одна и та же вещь. То есть гуга Яцергара. Это Яцргара. И тогда получается, что задает вопрос: Ецргара, как тебя зовут? Давай познакомимся. Отвечает ему Яцаргара. Мое имя аль не задавай вопрос. Это и есть мое имя. То есть, что это означает? Существует такое понятие, понятие, которое называется привычка. Человек рождается. Человек рождается без яцерготов вообще. Когда человек рождается и приходит в этот мир, он рождается исключительно с яцергора. Гемор в трактате Сангедрин выясняет, когда в человека входит яцергора. Во время, когда он рождается, еще раньше, есть несколько вариантов ответа на этот вопрос. Гемора говорит, что когда человек рождается, в этот момент в него входит сразу же Ецергара, приводит по сути, Сторы, который Всевышний говорит Каину, киба пета хата сравец, что на выходе находится хет, находится авейра, преступление, оно находится на выходе. Как только человек выходит из своей мамы, тут же к нему приходит Ецергара. Терри Хагавст, там интересно эту гемору, я ее когда-то не понял, потом выяснил, что Марша тоже не понял, того же мне стало немножко легче, но ответ на этот вопрос у меня отсутствует. Потому что вопрос очень простой. Мидраж рассказывает о том, что когда Ривка была беременна, то она чувствовала, когда она проходила мимо синагоги, она чувствовала толчки, что ребенок хочет выйти. Когда она проходила мимо дома Авойды Зоры и Идолов, то чувствовала тоже толчки, что ребенок хочет выйти. Она думала, что у нее один ребенок. И поэтому решила, что этот ребенок будет наполовину праведником, наполовину расшой. И она очень расстроилась по этому поводу и ходила выяснить, что происходит. И ей сказали, что в ней два человека, два народа. Один народ Яков, другой народ Исав. И вот тогда она, не знаю, успокоилась, не успокоилась, но это объяснило немножечко ситуацию, которая в ней Возникает. Но из этого Мидраша, который нам рассказывается, Рашев в его тоже приводит этот Мидраш. Получается, что Исаф хотел выйти к дому Авой еще до того, как он родился. То есть в нем Ецергара была еще до того, как он вышел на свет. Пока она еще была беременна, еще была доубара, внутри плода еще находилась Яцергара. Гимора говорит, что она входит в ходе человека только после того, как человек рождается, и Марша остался бы царик Юн, он не понял. Как совместить эти два мидроша, то ли это махлоки, спор Мидраши, то ли еще что-то. Я когда-то тоже этого не понял, потом нашел мой аршу, немножко успокоился. Поскольку марша нет ответа на этот вопрос, ну, значит, нету, так нету. Вот. Но в любом случае, когда ребенок рождается, в нем сразу же находится горы. готов, положительное начало. Входит в ребенка только в тот момент когда ребенок становится бар или батмицвой, то есть когда он становится взрослым. До этого он живет с одним яцером, гора Для того, чтобы он учил Тора или делал миссвод, или еще что-то позитивное, его надо хвалить, давать конфетку, еще что-то. Тогда он готов это делать, но он готов это делать для того, чтобы получить тут же сегодня, мияд, какую-то награду. Но, в принципе, само понятие готов к нему не относится, поскольку у него нет еще разума, то поэтому тоже нет Ецарготов. И вот он становится взрослым. Некоторые становятся взрослым 13 лет, некоторые 40, неважно сейчас в каком возрасте, но кто-то становится более или менее взрослым, в него приходят какие-то мысли, какое-то позитивное начало, и он начинает думать о том, как строить дальше свою жизнь. Вот тут к нему приходит Ецаргора, которого Яков спрашивает, как тебя зовут, и он отвечает, как его зовут. Не задавай вопросов. Мы с тобой живем 13 лет вместе или 40 лет вместе. Нам было так хорошо. У нас не было никаких конфликтов. Не надо задавать вопросы. Будем дальше ходить по кругу, вот так вот. Все хорошо. Не надо ничего менять. Не надо задавать вопросов. Не надо прерывать этот круг. Кто-то из охранников утверждает, что это и есть ответ. Мне просто он когда-то очень понравился несколько лет назад, который дает Малах и Сава и Аков. Ты задаешь вопрос, как меня зовут, мое имя не задавай вопросов. Не меняй привычки, не меняй то, что было раньше. И это, если мы задумаемся немножечко, то это очень сильно помогает понять, что такое Яцергара. Потому что задавать вопросы и менять себя это очень тяжело. Ничего не сделаешь, тяжело. И это одно из имен Ецергары, которое называется Малаха Ангел смерти и так далее. После этого, после этого диалога, когда они познакомились, что представление было взаимным. Иаков говорит, "А меня зовут Иаков, очень приятно. Отвечает ецар отвечает Малах и Сава. Он отвечает, что нет. Твое имя будет не с этой минуты, но почти с этой минуты. С этой минуты ты будешь знать, что это твое имя. В дальнейшем Всевышний прямо говорит Иакову. Что твое имя будет теперь не Иаков, а Исраэль. Давайте здесь ниже я напишу Исраэль под Иаковым. И имя Исраэль – это есть несколько объяснений, что такое имя Исраиль, если вы обратили внимание, я написал его с некоторым перерывом, разбил его на два слова, так мне легче будет объяснить его. Израиль Ешар, Кель. Кель это имя Всевышнего, Ешар это прямо. Имя Исраэль это прямо со Всевышнего. Тот, то, тот человек, который был Иаковым, который происходил от слова лякев огибать препятствия постоянные, постоянное огибание препятствий. Этот человек сегодня превращается в другую сущность, в сущность, которая происходит от слова «ешар» прямо. Прямо ко Всевышнему. Образует прямую связь между собой и Творцом. И с этой минуты судьба Исрояля меняется. Он становится совершенно другим человеком. Если раньше ему надо было все, в том числе, жениться вот таким вот способом, абсолютно все без исключения, то сегодня он становится «ешар-пыкель», прямо ко Всевышнему. Он мешер, И это суть... А Мисраэля, который должен Ле-Шер свою дорогу сделать, выпрямить, выпрямить свой путь. Это то, к чему мы должны стремиться, и это то, для чего мы созданы в этом мире. Таким образом, мы с вами разобрали два примера изменения имени. Я пытаюсь ответить на вопрос, каким образом можно поменять свое имя. Естественно, ответить на этот вопрос мы можем только с помощью Торы. Я думаю, что вопрос, который был задан, был задан более примитивный, куда надо пойти и где надо написать заявление об изменении имени в ЗАГСе или во дворце бракосочетания и так далее, на это я тоже отвечу чуть позже. Но мы видим, что изменения имени приводят к изменению сущности явления. Авраам Амиду менял свое имя в тот момент, когда он получил митсу бритмилы. Митсу, которая и сегодня тоже во время бритмилы еврей получает свое имя. Девочка, естественно, не во время бритмилы, и дается имя в другом, другим способом в синагоге во время чтения Тора в Мальчику имя дается во время бритмилы, и это становится его сущностью. Но при этом имя не должно быть просто дано один раз и забыто. Имя это то, каким образом обращаются к человеку. Если мы сейчас будем читать Хумаш, если кому-то придет в голову читать Тора, вдруг такое бывает иногда, но редко, то мы увидим, что с момента, после которого Малах, Ангел, дал Игокову новое имя Исраиль. Иаков периодически называется Иаковым, периодически называется Исраиль. И то и другое имя употребляется в Торе и встречается много раз. Так вот, когда оно употребляется в Торе и встречается много раз, мы можем сегодня, после того как я вам рассказал разницу между Иаковым и Израилем, увидеть, что каждый раз, когда употребляется имя Яков, оно имеет одно значение, когда употребляется имя Израиль другое значение. Иаков называется Израилем в Торе в тот момент, когда он находился на очень высоком, на самом высоком своем духовном уровне. В ситуации, в обычные дни, Иаков продолжает называться Иаковом. То есть, он остался как бы двойным. В отличие от Авраама, который больше ни разу не назван Авраамом, Авраам теперь всегда будет назван Авраамом, его суть изменилась полностью. Иаков, обе, оба эти имени имеют значение. Теперь, таким образом, мы пришли к ответу на вопрос, что изменение имени человека, которое может действительно изменить свою судьбу, изменить свой мозальм, оно должно быть связано с тем, что человек меняет свою сущность. Одним из шагов для того, чтобы поменять свою сущность, является, безусловно, само, как бы это сказать, номинальное изменение имени. Для этого нужно прочитать в синагоге Мишеберих, который дается во время чтения Торы, читается молитва Мишеберих, надо попросить кого-то это сделать, и выбрать себе какое-то еврейское имя, желательно посмотрев, что это имя означает, в чем его суть? Выбрать себе это имя такое, поскольку родители у нас этого не сделали у многих из нас, то выбрать то имя, которое больше нравится самому, но при этом либо по созвучию со старым именем, либо еще по каким-то причинам. Желательно посоветоваться с каким-то конкретным человеком по конкретному поводу, с кем-то из раввинов В Ленинграде, в Санкт-Петербурге, извините, есть с кем посоветоваться, можно еще каким-то образом это сделать. Но при этом нужно иметь в виду, что просто прочтение этой молитвы – это не изменение имени. Для того, чтобы имя было изменено, нужно, чтобы какое-то количество людей, энное, пользовалось этим именем и называли человека именно этим именем, иначе это имя не изменено. Теперь, я не могу гарантировать, что при этом изменится судьба, мозаль. Почему? По очень простой причине. Потому что, чтобы изменить мозаль, нужно Кроме изменения номинального имени, нужно, чтобы человек поменялся сам по себе. Так же, как изменился Иаков, который стал Исраилем, и с этой минуты его Мазаль стал немножко другой. Так же, как поменялся Авраам, который стал Авраамом, и таким образом тоже Мазаль стал другой. Не подумайте, что я круглый и стопроцентный идиот. Я понимаю, что никто из тех, кто меня слушает, и тех, кто сейчас говорит «То есть я», не в состоянии поменять свою сущность так, как поменяли Авраам и Израиль и Иаков. Я говорю сейчас о кивуне, о направлении. Понятно, что мы не сможем измениться, не сможем стать авраамами и Аковами и так далее. Но, тем не менее, мы можем выбрать себе правильный кивун, правильное направление. И, сделав какое-то изменение своей сущности, мы до на каком-то уровне, до какого-то уровня можем поменять свой мазарь. Но при этом надо иметь в виду еще одну такую вещь, которую я не хотел сказать и не говорил в прошлый раз, но поскольку возник вопрос, то надо, наверное, на ней тоже остановиться. Был такой человек по имени Рабелезов который был невероятно беден, невероятно. И вот Гемора рассказывает, что он обратился с молитвой ко Всевышнему, с молитвой о том, чтобы Всевышний дал ему какую-то парносу, дал ему какие-то деньги, потому что тяжело, семья, жена, тяжело все время так бедствовать. И Всевышний ему ответил, я не знаю, каким образом был дан ответ, каким образом он его услышал, мы его услышали, прочитав Гемора в трактате Танит. Он получил ответ о том, что для того, чтобы э, изменить мозаль. Раби Лезера, для того, чтобы он стал богатым, нужно сделать такую вещь. Нужно полностью разрушить весь мир, вернуть его в состояние того, в состояние, земля была удивительно пуста. И тогда Улай, может быть, когда будет создан новый мир, у Раби Лезера он родится богатым. Раби Лезер ответил, «Кольках вы, Улай, надо так много сделать и только может быть». Он спросил, прожил ли я уже большую часть своей жизни. Всевышний ответил, что прожил. Тогда он сказал, что не надо ничего менять, я останусь с этим мозалом. То есть, мы видим, что иногда для того, чтобы изменить свой мозаль, требуются такие вещи, которые Гемора рассказывает, я не знаю, аллегорически или технически, это я каждый раз не знаю точно. Есть места, где Гемора прямо говорит о том, что эти места сказаны аллегорически, есть места, где Гемора этого не говорит, поэтому я точно не знаю. Но нужно, чтобы изменить судьбу Робелезера, было необходимо привести к таким вещам, которые Гемора сравнивает с полным разрушением мира и созданием мира заново. Поэтому судьба не всегда так просто меняется, но, тем не менее, какие-то изменения могут быть достигнуты изменением имени и главное, не главное, а единственное, в общем, изменением сути человека. Когда человек меняет свою суть, то у него каким-то образом меняется и имя, и название, и судьба, и так далее. Это вкратце ответил на вопрос. Если технически, то можно пойти в синагогу в Санкт-Петербурге, или есть община Мигдалер в Санкт-Петербурге, где можно поговорить с кем-то из Рабони, либо Раф нездатных в Мигдалере, либо Раф Певзнер в хоральной синагоге. Там можно поговорить и спросить, каким образом это сделать. Они могут дать какие-то конкретные советы. А общее направление, мне кажется, я более или менее ответил на вопрос. Теперь... Мы закончим с ответом на вопрос, и чтобы получилось, что ответ на вопрос каким-то образом связан с тем, что я собираюсь говорить, я изменю порядок лекций и поговорим о молитве. Начнем с молитвы, которая называется «Шма-Исраэль», поскольку там фигурирует слово «Исраэль», это будет как, как бы продолжением того, о чем мы говорили. «Шма-Исраэль» – это не молитва, прежде всего. Я начинаю комментарий. «Шма-Исраэль» – это не молитва. «Шма-Исраэль» – чтение «Шма» – это отдельная заповедь, заповедь истории. Все молитвы, которыми мы молимся, мы еще вернемся к этому моменту, но бы Паштус простое объяснение, что все молитвы, которыми мы молимся, это только заповедь Дарабона. Есть мнение, что есть молитвы, которые являются до Арайса потом мы к этому мнению придем, поговорим, есть махлоки спор между Рамбамом и Рамбаном на эту тему. Но чтение Шма это вообще не молитва, но это заповедь Истори. Она включена в молитву Шахрис и в молитву Минха. И мы сейчас попытаемся разобраться, что нам нужно делать во время чтения Шма. Прежде всего, Шма, Марев это вечерняя молитва, а Шахрис это утренняя молитва. Э -э Какой-то вопрос появился при привлечении себе еврейского имени. Какое имя Акива лучше взять? Салиф и Мелизгей на конце этого мини? Как одна буква может отразиться на дальнейшей жизни? Это, я бы сказал, так круто. Вопрос. Дело в том, что есть большой махлокис, как писать слово Акива с алифом или зреем на конце. Махлокис э, достаточно серьезный. Точного ответа на этот вопрос нету. Из э, расшейти вот из апровературы ор зароел и садик в лишерелы всемха» Машем, что слово «акива» пишется на конце буквы Гей. правильное написание. Это одно и то же имя, алиф и гей на конце. Оно может быть написано и теми, и другим способом. Ровши тот, большая часть мнений считает, что надо писать на конце буква Гей, Но ответа на этот вопрос стопроцентного нету. Есть разные с разные традиции. Поэтому... Я сам видел в разных китубот, брачных договорах, как свидетели по имени Акива подписывались по-разному. Но из Орзорова что надо подписываться с буквой Гей на конце. Как одна буква может отразиться на дальнейшей жизни? Безусловно, может, но вы серьезно думаете, что я могу ответить на этот вопрос? Понятия не имею. Это вопрос, на который не на моем уровне можно ответить на этот вопрос. В общем общем и целом, надо правильно подписываться с буквой гей. При произношении сегодня никакой разницы между Акива с Алифом и Акива с Гэем не будет. Но Рокши тоже считает, что надо писать гей. Раби Акива Эгер, который был тоже Акива, он писал с Гэем и взял Раю доказательство, что надо писать «Гэем» именно из из Орзаро. То, двинемся дальше. Шма Исраэль, возвращаюсь Шма Исраэль это не не молитва, это чтение И заповедь чтения Торы, чтение Шма Это заповедь, которая дана нам дважды в день Утром и вечером. В самом тексте Тора мы чуть дальше увидим, написано у и комеха», «когда ложишься и когда встаешь, То есть есть вечерняя шма и утренняя шма. Вначале я скажу несколько слов о Галахе, просто потому что нам надо знать, когда надо молиться шма. Э, во-первых, я еще раз говорю, что шма можно читать, не обязательно читать во время молитвы. Мы можем шма читать совершенно отдельно, и при этом мы тоже выполним заповедь чтения шма. Рабонан, Тикну установили это, ввели это в молитву, для того, чтобы это делать Надев Филин, делать рядом с молитвой Шманаэсро и так далее. Но это не самое обязательное, это очень важное, но не самое обязательное. Чтение Шма вечернее. Мы читаем с момента Цейт выхода первых трех звезд и до полуночи. Тот, кто не успел прочитать до полуночи, есть мнение, что можно читать до самого утра, до восхода Солнца. И так мы по ским логалог. Так принято. Утреннее чтение шма можно читать с первого рассвета. У нас бывает два рассвета. Вот если это линия горизонта, вот сидура это будет ли, линия горизонта, то когда Солнце, появляется, диск Солнца начинает быть виден ли, из, из, из-под линии горизонта, вот таким вот образом, сейчас вы, еще через несколько секунд вы видите это на картинке, то в этой ситуации, которая называется полный восход и называется нетхама. Полный восход Солнца, НЕЦ. Когда мы видим луч Солнца. Не луч Солнца, а когда мы видим диск Солнца. Есть второй восход. Первый восход, вот сейчас я вижу, что на картинке еще через секунду появится. Вот этот вот первый восход, когда мы видим, как диск появляется из-за горизонта. Второй восход, он появится несколько позже. Когда диска нету, но лучи Солнца, которые находятся далеко под горизонтом, они начинают золотить как бы небо сверху вот так вот, получается, появляется уже какое-то освещение. И между первым и вторым восходом Солнца, между первым восходом Солнца и полным восходом, проходит, скажем, по разным мнениям, по-разному, ну, скажем так, 72 минуты. Начиная с первого восхода Солнца, чуть позже первого восхода Солнца, с того момента, когда можно отличить между двумя нитками цицит, между голубой и белой ниткой цицит, или с того момента, как можно узнать, Человека очень большое отставание, ничего не могу сделать. Ну, так случилось. С того момента, когда человек может узнать своего приятеля на расстоянии двух метров, четырех амод, я имею в виду в поле, не там, где есть электрический свет, или когда он пользуется фонариком, а в естественном освещении, с этого момента можно считать утреннее шма и первые три световых часа. Что такое первые три световых часа? Я не буду обычно на этих уроках сильно удаваться в голоху, но какую-то голоху я хотел бы давать, потому что иначе это, на мой взгляд, не имеет ни малейшего смысла. Так вот, когда, что такое первые три световых часа? Мы берем от восхода до захода Солнца, делим это на 12 равных частей. Одна двенадцатая этого времени – это один световой час. Первые три световых часа, начиная с восхода Солнца, это время, когда мы можем читать Шма, это время «собзман Шма», конечное время чтения Шма. Самим, самим это делать не имеет смысла, расчеты это делать, поскольку они уже все сделаны, и сейчас… Поскольку все, кто меня видит, пользуются интернетом, как я догадываюсь, то в интернете есть прекрасные календари, в которых будет для каждого места время чтения ШМА. Если вы не знаете, как найти этот календарь, то каким-то образом можете спросить кого-нибудь, лучше не меня, поскольку я не умею пользоваться интернетом и не умею их искать, но мне мои знакомые находят очень точные календари с помощью самых вообще супер-супер данных секретных военных и так далее все это можно выяснить с помощью от, до доли секунды я правда не знаю кому это нужно до доли секунды но есть люди которые умеют это делать тем не менее так вот это время чтения шма и это две митсы митсу вечернего чтения шма и митсу э, Утреннего чтения шма. Теперь вопрос, который возникает. Все ли обязаны выполнять миссу чтения шма? Поскольку вот у меня два вопроса, которые сегодня были это Асия и Акива, то я так думаю, что Асия это женщина, а Акива наоборот, мужчина. В связи с этим вопрос, обязаны ли женщины или мужчины читать шма? Кто, на кого из них есть мит чтения шма. Мицу, да, райса, Митса история чтения шма лежит только на мужчинах старше 13 лет. Все. Ни женщина, ни дети и сторы не обязаны читать шма. При этом очень принято, и есть много причин, по которым принято, что женщины тоже читают шма. Одна из причин – это первая строчка шма, и когда мы разберем комментарий, станет понятно, почему принято, чтобы женщины читали шма. Теперь, после того, как мы сделали немножечко галахи, то теперь попытаемся разобраться со шма, с первой строчкой шма. Во-первых, в самом тексте шма есть... Это потом. Шма Исруэль, Хашем и Лакейну, Хашем и Хат. Слушай, Исраиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един. Здесь употреблены два имени Всевышнего. И я буду сейчас говорить те вещи, которые в основном, почти все из них, «ле и то есть человек, который не думал этого, читая Шма, не выполнил. Заповедь чтения шума. Понятно, что поскольку я не в состоянии только их сказать То я буду добав- добавлять И понятно, что мы не в состоянии думать все, что мы сейчас опишем и расскажем Каждый раз, когда мы считаем шума. Но общее направление мы должны увидеть И должны уметь лить кавэн при чтении шма Первое, что нам нужно, когда мы считаем шма Кавэна, которая мягко бедявит Кавэна, которая задерживает постфактум То есть, если человек не думал об этом Когда он читал шма, то он не читал шма это, что в момент, когда я читаю первую строчку «Шма, Израиль, Гашем, Илакыну, Ашем, Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един», я принимаю на себя «Оль, Малхуд, Шамаин», я принимаю на себя Иго Небесного рабства». Если человек не принял это на себя, то он не просчитал «Шма». Это «Мяк, ФБ, Диавит», постфактум, ему надо читать «Шма» заново. Теперь разбираем само слово «Шма». «Шма» означает «слушай», повелительное наклонение «слушай». Во всех сидурах, если у кого-нибудь будет перед собой сидур на будущее, когда мы будем учиться, то это может нам немножко помочь. Само слово «шма» написано таким образом, что буква «айн», последняя буква слова «шма», оно сильно увеличено, больше, чем другие буквы. И в последнем слове этого отрывка «эхат» буква «далат» тоже очень сильно увеличена. Таким образом, вместе две увеличенные буквы – это «айн» и «далат», которые вместе образуют слово «эд». Эд на иврите означает. Можно же написать, я забыл. Я пишу шма. Израиль Ашем влокен, Ашем и Буква Айны, буква Дала у нас увеличена. Вместе они образуют слово Эд. Эд на иврите означает свидетель. Шма, когда мы считаем шма, мы витковним, мы имеем в виду, что мы свидетельствуем о единстве Всевышнего и о создании Всевышнего этого мира, и о том, что Всевышний управляет этим миром. Исроиль второе слово, шма, исруэль, исруэль является свидетелем того, что акодыш управляет миром. Это свидетельство заключается в том, что между нами и Всевышним установлена связь, которая называется Ишаркель. После того, как я долго разговаривал о том, как Иаков превратился в Исраиль, то можно легко понять, о чем идет речь. Слушай, Исраиль, мы обращаемся к Исраилю. Исраиль, который устанавливает связь со Всевышним, прямая связь со Всевышним. Если кто-то случайно так случилось, что помнит то, о чем мы говорили на прошлом уроке, то мы говорили о том, что, кроме Мазалот и Кахамим, звезд и созвездий, которые влияют на нас, и через них Всевышний передает на, на нас наше влияние. Есть еще одно влияние я рисовал талантливую схему, помните, там была схема звезд, я рисовал созвездия некоторых, Солнце, Луну и так далее. Есть еще одна связь между человеком и Творцом связь, которая пробивает всю эту ракею, все это пространство, которое делается через Тору и Мицус. Эта связь это и есть то, что называется Исраиль. Связь, которая посредством одной заповеди. На самом деле 613 заповедей плюс Тора, Талмуда Тойра, которая Кенагит Кулам, изучение Тора, которое равносылено всем заповедям вместе взятых, это все вместе образует связь между нами и Творцом. Шма и Срой, слушай, Израиль. Израиль, который образует эту связь с Творцом. После этого идут два имени Всевышних, и это имя каждое из этих имен имеет свой, свои каваноты. В принципе, здесь общее предисловие. Когда встречается четырехбуквенное имя Всевышнего, которое написано в Сидуре, Юд Кей, Юд, «Ют», потом буква Гей после буквы Юд, потом буква «Вав», потом еще раз буква Гей, это четырехбуквенное имя, которое не произносится. Каждый раз, когда оно написано, в 90% случаев надо смотреть по оголосовкам, но почти всегда оно читается как имя ⁇ Мой Бог ⁇ Адон. От слова ⁇ Адон ⁇⁇ Мой Господин ⁇ Когда я буду с вами учиться, я буду называть его словом «Гашем» просто. «Гашем» – это «Гашем» – это имя. Так вот, слушай Всевышний «Гашем» которое мы считаем как господин в принципе когда это имя написано всюду кроме шма всюду кроме первой строчки шма кована намерения при прочтении этого имени вполне достаточное которое должно быть намерение при прочтении этого имени это именно то что Всевышний господин всего мира этого вполне достаточно кроме этой строчки здесь мы должны иметь несколько кованот сразу несколько намерений сразу первое намерение что это господин всего мира Второе намерение ⁇ хайя, хавь, вие, тот, который был, есть и будет. И только в этой строчке, в принципе, есть спор между решением, между первыми комментаторами. Есть мнение, что такое, такие каванот надо иметь, эти намерения должны быть при чтении всев, всех имен Всевышнего. Но в Шма это Лыкула, но по всем мнениям это Лыкула, это задерживает. Мы обязательно должны ли эти две каваны. Плюс к этому есть еще одна кавана, которая может немножко помочь сосредоточиться и понять, о чем идет речь. Имя Всевышнего, которое здесь написано, это глагол «был», «есть» и «будет», который поставлен одновременно в три времени. Настоящее, прошедшее и будущее. Поэтому такого слова как такового нету, кроме этого имени Всевышнего. Оно происходит от слова «быть» льет. Те, кто немножко знает иврит, а я так думаю, что сегодня почти все немножко знают иврит, знают, что в иврите есть несколько... Как это называется? Я хуже всех вас, наверное, знаю. ним. Биньян – это строение Несколько форм глаголов. Есть форма, которая называется ПААЛЬ, ПЕЛЬ, ЕФИЛЬ и так далее. Форма ПААЛЬ – это форма, Которая означает э, Обычный, стандартный глагол. Я делаю. Есть форма э, Есть форма более побудительная, ефиль, которая нас сейчас интересует. Это «я побуждаю что-то быть сделанным», «я делаю над кем-то действие. Вот слово льет – «быть», если его поставить в в беньян, который называется ефиль – побудительная форма, то это тоже суть имени Всевышнего. Тот, который делает так, чтобы мир существовал. Тот, который был, есть и будет, и тот, который делает мир возможным существовать. Делает миру возможность существования, возможность быть. Понимаете, что я имею в виду? Тот, который делает миру возможность быть. Слушай, Израиль, вот этот вот Всевышний, мой Господин, все имена, которые, то имя, которое мы более или менее разобрали, я его не полностью разбираю, у него есть еще несколько аспектов, но эти аспекты не имеют основного значения шма мы их разберем чуть позже когда будем разбирать другие молитвы элокейну я читаю вместо буквы «г» и буквы куф для того, чтобы не произносить имя Всевышнего, поскольку кроме как молитвы, в принципе, при изучении Тора можно его произносить, но кроме как молитвы мы стараемся не произносить это имя понапрасну, поскольку есть одна из заповедей лола отцы шем Шамаем Лышав» – не произносить имя Всевышнего просто так. То поэтому я стараюсь его лишний раз не произносить и говорю «Слушай, Израиль, Всевышний Элокейну, наш Бог». Здесь имя «Элоким». Оно имеет тоже очень много оттенков, которые тоже нам надо уметь лидкавен, нам надо уметь подумать, о чем идет речь. Один из оттенков имени Всевышнего Элаки — это, э, даже Элакину наш. Это проявление Всевышнего Бхажгха пратит Что такое Бхажгха пратит Частное влияние. Мы говорим о том, что кроме того, что Всевышний создал этот мир и управляет этим миром богодоль во всех проявлениях, в основном проявлении своем, продолжает давать миру существовать, он управляет миром в самых мелких проявлениях Творца в этом мире. То есть любые вещи, которые происходят с человеком в этом мире, не только с человеком, они связаны с тем воздействием, которое оказывает Творец на этого человека, наш Бог. Тот Бог, который постоянно влияет на на нас. Таким образом, мы говорим, слушай Всевышний, тот Бог, который создал этот мир, который был, есть и будет, который мигавед и который дает миру существовать, он проявляется в виде элакейну, в виде управляющим нами, во всех мелких проявлениях, всех житейских вопросов и всех мелочей и так далее. Слово элаким, богематрия, числовое значение слова элаким, это тева, природа. А Тева Природа – это... Всевышний, он проявляется во всех законах природы. В том, что Всевышний создал этот мир и дает миру существовать, он проявляется во всех вещах, которые мы видим, когда мы не видим Творца. Это Элакейну. Это наш Бог. Существует внутри десяти заповедей Торы, которые мы говорим. Первые две заповеди являются суперосновными заповедями. Первая заповедь говорит, «Я Всевышний Бог Твой, который вывел себя из земли Египта». В Шма зафиксированы все 10 заповедей Тора. Первая заповедь Анахи Хашем Лакейха, мы должны ее вспоминать, когда считаем Шма Исраэль Хашем Элакейну. Всевышний наш Бог ⁇ это тот Бог, который вывел нас из Египта для того, чтобы быть нам Богом, для того, чтобы являться проявлением своего присутствия. Это Шма Иисуэль Хашем Алакаим. Следующая часть ⁇ Хашем Ихад. Имя Хашем, которое употребляется второй раз, имеет абсолютно те же аспекты. О котором мы только что говорили, то есть Гая, Гавева и Е, тот, который был, есть и будет, тот, который Мигавеет Галам, тот, который дает миру существовать, и тот, который господин, наш Господин, господин всего мира. Этот Гашем, этот Всевышний он Эхат. Эхат, Эход, Эхат, в зависимости от того, на каком языке мы молимся, на Ашкенозисе или на Свардите, на иврите современном. Всевышний един. Один и един. Слово Эхат означает один и един. Это одно и то же слово на иврите. Всевышний он один и он един. Нету все проявления Творца, которые мы можем увидеть в этом мире, все проявления его имен, все проявления его атрибутов, которые мы, может быть, затронем когда-нибудь, все они исходят из одного корня, этот корень и хат, «эхат» и нету эйн от Милвадо. В этот момент Кавана, намерение, которое мы должны сказать, я только что его случайно сказал на иврите вместо русского. Эйн от Милвадо нету никого, кроме тебя. Всевышний наш Бог, Всевышний един, и все его проявления, они связаны только с ними, нету ничего другого. В это время мы должны вспоминать о второй заповеди Торе, а именно запретное долопоклонничество. Лои елаха элаким ахерим бифанай. Не будут из себя других богов передо мной. Слушая Всевышний, Всевышний наш Бог, Всевышний един, мы должны принять на себя вторую заповедь Торы, что не будет у нас другого хасвишолом, других каких-то атрибутов, к которым мы можем обратиться. Это не все на основное, что надо сказать по поводу первой строчки. Можно еще много сказать, но я хотел вначале сказать то, что мне кажется основным и то, без чего мы не можем просто фактически выполнить заповедь чтения все остальные кусочек шма, который мы сейчас будем разбирать Все остальные каванод, все остальные намерения и мысли Которые мы должны иметь в виду, тем не менее Без них мы читали шма Если мы не имели в виду практически все, что я сказал до сих пор То шма не прочитано, мы можем смело его пересчитывать заново Слово «эхат» буква «далат» выделено И буква «далат» выделена не только потому, что мы должны сказать Помнить о том, что мы этим свидетели того, что Всевышний создал этот мир и управляет этим миром. Есть еще одна причина. Принято, когда мы считаем слово ⁇ «эхат», на букву ⁇ «далит» немножечко растянуть эту букву. ⁇ «Эхо-д». Тянуть ее настолько, насколько это можно, но так, чтобы произношение не испортилось. Э-э- была такая история, которую можно рассказать чуть позже, но расскажем ее сейчас. История про раби Акива. Раби Акива это был человек, который вся устная Тора, Которая у нас есть Вся гемора была дана через Раби Акива Есть гемора, которая говорит, что Стам Мишна Раби Меер Мишна, в которой нет имени Раби Меер Барайта, это еще одна Мишна, Барайта и Тасефта Это три вида высказываний Танаим Эпохи Танаем, эпохи Мишна До и чуть после Раби Иуда Анаси Которые записали часть устной Торы Которая была дана Маширабену на горе Синай В виде Мишная с краткого изложения законов И вот обычно сказано, раби Акива сказал это, раби Шмель сказал это, раби Лезер сказал это, тот, кто на него халек, не знаю, кто раби Тарфон считает иначе и так далее. Есть некоторые Мишнайот и некоторые Барайтот, которые написаны без имени. И говорит в одном месте в Геморе, в двух местах Гемора говорит о том, что если не указано имя, то это стам Мишна, «Мишно, без имени, это Рабимея. Барайта без имени, это Рабихи, и так далее. И кончает Гемора Выкула алибо Да Рабиакивахи. И все это алибо Да Рабиакива. И все это по мнению Рабиакива. То есть все это происходит от школы Рабиакива. Рабиакива и пять его учеников, которые у него были, когда Рабиакива умер, Рабимея, Рабишина, Рабийоси, Рабигуда, Рабилоза, пять учеников, которые у него были, от которых разошлась Сатора, в конце концов, и. Все, что до нас дошло из устной Торы, оно дошло а либо до Рабиакива от Рабиакива. Этот Рабиакива преподавал Тору двадцать 24 тысячам ученикам публично, много народа во, во время римского Галута, во время римского изгнания, когда было ксейрово распоряжение, которое запрещало преподавать Тор. За это Рабиакива был сквашен и приговорен к смерти. Смерть ему устроилась. Те, кто молился в Тишибиаф, могли видеть, там рассказываются кусочки Асарага, Ругей, Малхут, десять человек, которые Ри приговорил к смертной казни, один из них – раби Акива. Акива был приговорен к смертной казни, его привязали к столбу, и тело крюками раздирали на части. И раби в это время читал Шма. И дошел до слова «Эхот». И слово «Эхот» букву «Далат» он тянул до тех пор, пока он не умер. Его ученики спросили раби «Аткан». Раби, до сих пор не больше. Он продолжал тянуть слово ⁇ Эход ⁇ до тех пор, пока ловит становшо, пока не вышла его душа из тела. И из коль» вышел голос Всевышнего, искал рабь Акива, а там изуманла хаяла А Ашрейха рабь Акива, благословенный рабь Акива, что душа твоя покинула тело со словом ⁇ «эхат», со словом Всевышний ⁇ Един ⁇ с единством Всевышнего. И рабь Акива ⁇ Изуманла ламаба». Мы чуть-чуть еще через пару строчек должны будем понять, Причину, по которой Рабиакива это делал, но мы знаем, наверняка вы слышали об этом и знаете, что люди очень стараются, и это в принципе привезло логолохо, чтобы читать Шма Исраиль в тот момент, когда чувствуют, что, возможно, приходит смерть, чтобы последнее, что мы сказали в, этом, в этой жизни, было, слушай Всевышний, слушай Исраиль, извините, Всевышний наш Бог, Всевышний Един, то есть с объявлением того, что Всевышний Един, чтобы мы. Это было последнее, что мы сделали в мире. Поскольку надо понять, что суть творения человека в этом мире, для того, чтобы мы с вами вместе приняли на себя «Оль Малхуд Шабай», приняли на себя «Иго Небесного Рабства», приняли на себя «Единство Всевышнего» и «Власть Всевышнего», «Царство Всевышнего». Поэтому молитва «Шма Исраиль Хашима Лакену Ашим этой молитвы, «Суть» этой молитвы – это то, что мы принимаем на себя «Оль Малхуд Шамай». Пока с первой строчкой закончим, вероятно, нам придется к ней еще потом вернуться. Следующая строчка, она не совсем понятна. Боровшим квот Малхотола Алавайд. Благословено имя славного почести царства Твоего во веки веков. Ее говорят тихо. Кроме Юнкипора, об Юнкипоре мы поговорим в другой раз. Кроме Юнкипора ее говорят тихо. И непонятно, почему надо ее говорить тихо. Есть митраж который я бы не уйти так и не смог понять за всю свою жизнь. Но Метраш очень известный. Э-э- прежде всего... Эта фраза не написана в Торе. Эта фраза не написана в Торе, и все остальное, все остальные отрывки из Шма, они являются кусочками из Шма Израиль после этой фразы идет. Следующая Ваав Теда Шемалакейха, возлюбив Всевышнего Бога Твоего. Борух Шемкот, фраза, которая не написана в Торе. Она употребляется в Мидрашах несколько раз. Мидраш говорит, что когда Машарабейн зашел на гору Синай, получает Тора, он услышал, как Всевышний, э, как Слиха, извините, как ангелы, обращаясь ко Всевышнему, говорят эту фразу «Борох Шенкот Молхотова Ламре» «Богословно славное царство твоего века веков». И Машир Абэн эта фраза очень понравилась, поэтому он вставил ее в молитву, в чтение, в митсу, в Шма. Но поскольку... Он не получил это от Всевышнего, а как бы забрал это у ангелов, то дальше, я честно говорю, что этот Мидражья Алоза Хитил Авин, я так и не смог его понять, то поскольку он как бы украл ее от ангелов, не взял ее с разрешения от Всевышнего, а как бы украл ее от ангелов, поэтому мы говорим ее тихо. Я бти свое скудным умом не могу этого понять уже много много лет поскольку если есть какой то шемец какая то искра возможности сказать что эта фраза была украдена так не надо ее говорить вообще а если она не была украдена то почему ее нельзя сказать вслух то Медраж такой есть, этот мидраж общеизвестный Может быть я немножко к нему вернусь попозже Но пока я честно признаюсь Что до конца он мне не Но есть какие-то объяснения, которые я дам в дальнейшем Но пока я хочу, чтобы вы увидели Что здесь есть некий вопрос Впервые эта фраза Употребляется в медраше не здесь Сама молитва Шма Не молитва, а чтение Шма Которая написана в Торе Она написана в книге Дворим, которую мы сейчас считаем Но до этого шма было сказано, и Мидраш рассказывает, когда она была сказана в первый раз. Поэтому давайте вернемся к этой истории. Иаков Авино, о котором мы сегодня говорили, который получил свое имя имя Израиль прямо ко Всевышнему. Иаков Авино, он э, почувствовал, что он умирает, и собрал вокруг себя своих 12 детей для того, чтобы сообщить им время и технику того, как, что произойдет, когда приходит Машех. В этот момент пророчество покинуло Якова. И покинуло, потому что... Эмет Ламито по-настоящему покинул пророчество Якова, поскольку не нужно было, чтобы в Торе было сообщено время прихода Машейха и техника его прихода. Это должно было остаться для нас неизвестным, чтобы были возможности, чтобы это произошло по-разному. Для этого было много причин. Но Якова Амину решил, что произошло это по другой причине. Что произошло это в связи с тем, что кто-то из его детей, 12 сыновей, которые находятся в Ле-До, рядом с ним, кто-то из них отошел не дай Бог, от Торы, от Творца. Двенадцать колен Израиля, которые находятся перед ним, Яков заподозрил, что кто-то из них не соблюдает митцвот, и кто-то из них не верит в единство Всевышнего. Тогда, когда колено, сыновья Якова это поняли, то они обратились просто к своему папе и сказали, слушай, папа, слушай, Исройль, Всевышний наш Бог, Всевышний един, не надо нас в этом подозревать». Шмай Исруль, Гошем Алакайну, Ашим слушай Всевышний, слушай Исруль, Всевышний – это наш Бог, Всевышний едит, у нас нет шемица Авлойда Зойры, у нас нет никакой искры, никакой детали Авлойда Зойры, не дай Бог, и мы по-прежнему верим в Творца так же, как веришь ты. «Ответила Яков Авину Борук ход Молхоту Алавая, благословено славное Царствие Всевышнего во веки веков». И это ту фразу, о которой мы говорим тихо. У меня осталась одна минута, поэтому я не могу сейчас Ламайса дать тот пируш, который я хотел дать на это. Я дам его немножко позже, то есть в следующий раз я обращусь к этому пирушу. Но... Я хочу, чтобы вы просто застыли, может быть, подумали, потому что мне на самом деле, может, у кого-то из вас будет какая-то идея, и вы мне напечатаете свою идею к следующему разу, потому что мне действительно много лет, я не понимаю этого Мидраша, как можно сказать, что мы говорим Борокшем, кот, она вает тихо, из-за того, что это подобно, как будто бы мы украли эту фразу. Маша Бын подслушал ее от ангела. Ангелы ей пользуются, а нам, поэтому не надо было ей пользоваться. Стоп! Я хочу дать другой пируш этому, но сейчас нету времени. Этот пируш который я хочу дать находится в геморе псохи и это объяснение мне значительно больше понятно и поэтому в следующий раз мы начнем именно с него а сейчас до свидания до следующего раза